0: Je suis Lola, l'épouse de Jacques, depuis 1973.
1: Je suis Jacques, l'épouse de Lola.
2: aidant aidé, corps à cœur engagé. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter qui vous, vous êtes Quel âge avez-vous euh, ben, J'ai 72, comme mon mari.
0: On a le même âge à peu près. Donc, euh, bon, ben, c'est la deuxième moitié de la vie. Et je m'appelle Dolores. Donc
1: moi, je m'appelle Jacques. J'ai 73 ans. Et donc, euh, depuis l'âge de 55 ans jusqu'à 74, 73, 73. Pardon. Donc ça fait 18 ans, ça fait déjà 18 ans que je suis à la retraite.
0: Au début, c'était très bien quand on était tous les deux en forme. Parce que en fait, de, depuis qu'on était à la retraite tous les deux, on faisait beaucoup de choses dans le village. On s'occupait beaucoup du foyer rural. Moi, je me suis occupée d'un club de couture. Euh, lui s'occupait beaucoup de la randonnée. C'était ça notre vie de retraite quand on était en bonne santé. Parce que effectivement, pourquoi vous parlez au passé ben Parce que c'était agréable ça, alors que maintenant c'est moins sympa. Ce qu'on vit maintenant, c'est pas pas sympa. Donc depuis trois ans, ça y est, c'est un peu la merde, moi je trouve.
1: Parce il y a trois quatre ans, euh, ça c'est relativement cool. Et puis, il y a 4 ans, j'ai eu un accident, j'ai fait une chute. Et à l'occasion de cette chute, on s'est rendu compte que j'avais un gros problème d'ostopose. Une année, j'ai cassé pratiquement une bonne partie de mes vertèbres. C'était assez douloureux, quoi. Et c'est maintenant que ça commence à se calmer un peu. Donc, maintenant, j'arrive à me sortir des de problèmes d'ostopose, mais le Parkinson se maintient et le cardiaque, on ne sait pas. Bon, voilà. Donc, donc, ce qui veut dire que c'est... Pour moi, la dégradation, il y a une grosse dégradation de l'état de santé euh, à l'âge de 70 ans, en, en gros, on dira.
2: Comment vous avez vécu ça, l'arrivée de la maladie
1: ben, Je l'ai vécu parce qu'il fallait le vivre, et puis, donc je, je le fais avec. Ce qui a posé le plus de problèmes, c'est la douleur. Je jamais réalisé à quel point la douleur pouvait bousiller votre vie. Euh, on ne peut plus faire la même chose, et on a On a mal.
0: C'est pas sympa de vieillir en changeant trop de, de tout, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on veut faire. C'est ça le plus difficile quand on vieillit. Et puis après, comme il a beaucoup souffert, il a beaucoup changé de mentalité et tout. Avant, on s'est toujours très très bien entendus tous les deux. On, est toujours, on a toujours été très très d'accord. On s'est toujours très bien aimés. Alors que là, depuis qu'il souffre beaucoup, il est un peu agressif. Il ne réagit pas les choses pareilles qu'avant. Mais je pense que c'est à cause des douleurs physiques qu'il a. Alors, il a des moments où il est normal, comme avant, et puis des moments où il a trop trop mal physiquement, où il n'est plus pareil. Mais je le comprends, je comprends que c'est sa maladie qui fait tout ça. J'ai dit, on a changé. Voilà.
1: voilà, on a changé.
2: Vous partagez euh, le même constat
0: vous ah, oui, 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 oui c'est oui, ça, oui, oui. on a changé tous les deux.
1: Moi, je suis plus agressif. Hein. La, la, la douleur me rend agressif. Je me rends compte qu'il y a des choses que je ne peux plus faire, et ça me rend agressif. Parce que je veux réaliser. De la même façon que j'ai maintenu toutes les activités de main de du, du coucher, et quelques-unes de la journée, parce que je dis, je vais le faire, je vais continuer à le faire. Je, me lève, je, je, suis capable, je peux me lever, m'habiller, me soigner. Il euh, n'y a que, que toutes ces cuisines que, que, que je veux. Mais le reste, je ne peux pas le faire. Lentement. Et péniblement. Mais je le fais. Je peux le faire.
2: Et votre agressivité, elle euh, se manifeste comment Une ben,
1: mauvaise humeur. mauvaise humeur latente. La oui. ben, ma femme, elle le hein. Bah ben Oui, c'est vrai, c'est évident. Mais bon. ne, ne pas le reconnaître, c'est voler la face. Je reconnais que là, elle en prend plein.
2: Vous arrivez quand même à être effectivement lucide là-dessus Oui, lucide,
1: mais, 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 mais par contre, assez, assez inefficace. J'ai lu une, une, une étude qui disait qu'effectivement, et les, les, les couples de, de gens âgés, il y avait quand même un nombre important de, de, de parkinsoniens et un nombre important qui, qui se séparait.
0: Et comment vous le vivez, vous euh, Je le vis très... J'ai beaucoup changé, moi, depuis deux ans. Déjà, mon comportement avec lui, c'est pas pareil J'essaie qu'il fasse des choses obligatoires alors que des fois il ne veut pas, alors on se dispute. Quand je lui dis pourquoi tu ne veux pas faire ça, pourquoi tu ne veux pas prendre ce médicament, bon c'est un peu bizarre. Je dis pourquoi tu ne te laves pas, pourquoi voilà. C'est pour lui, je ne veux pas qu'il souffre, je ne veux pas, pas qu'il tombe, comme des fois il tombe deux, trois fois par jour parce qu'il ne m'écoute pas. Je lui dis pourquoi tu prends pas ta canne, pourquoi, pourquoi tu ne fais pas attention je sais qu'il n'est pas d'accident, voilà. Parce qu'il a eu tellement d'accidents. Euh, bon, là, il s'est recassé le nez il y a, il y a trois mois. Donc, euh, je me dis, je ne veux pas que tu souffres. Si je, je sais que tu vas partir. On sait, tout le monde, qu'on va mourir un jour. Mais je ne veux pas qu'on souffre pendant trois ans, deux ans. Euh, voilà. Mais ce que je ne veux pas, c'est qu'il souffre, qu'il ne fasse pas attention à lui. Donc après, depuis qu'on a eu les aidants, ça va. Ça va mieux parce qu'au moins, je sais que c'est bon. Il est lavé tous les jours. On s'occupe un peu de lui. Et lui, il écoute, plus, il écoute plus les autres personnes que moi. En fait, moi, maintenant, il ne veut pas trop m'écouter. Alors qu'avant, il n'était pas du tout comme ça. Parce que des fois, je crois qu'à cause de sa maladie aussi, il ne réalise pas beaucoup de choses. Pourquoi quand les docteurs lui disent « il faut que tu marches avec deux cannes », c'est les docteurs qui lui ont dit ça. Les docteurs m'ont dit « il ne faut pas le laisser tout seul, il faut toujours que vous soyez avec lui, parce que chaque fois s'il tombe et qu'il ne peut plus se ramasser, il faut toujours être avec lui ». Et lui, des fois, il me dit « non, moi j'en ai marre, je voudrais être tout seul ». Mais je, je le comprends que des fois il a envie d'être tout seul. Mais je, je lui dis, des fois, tu ne peux pas. Si, si tu vas te balader tout seul, que tu tombes, et tu ne peux plus te relever comme c'est arrivé des fois. Je comprends qu'il n'accepte pas son nouvel état. Mais moi, je reconnais que j'ai beaucoup changé depuis 2-3 ans. Hein. Je n'étais pas du tout comme ça. Hein. Je ne voulais pas toujours être avec lui je ne voulais pas toujours euh, le surveiller. Euh... On était très différents tous, tous les deux.
1: La différence se fait entre les couples qui décident de vivre, tout, de vivre, de vivre leur activité, qui sont plus vulnérables au niveau physique peut-être, et les couples qui décident de faire le moins de choses pour avoir le moins de problèmes et de vivre le plus longtemps. Et, là, ça fait ça, ça fait ça.
2: et du coup, vous, c'est quoi le vôtre
1: Le premier. Parce qu'il me plaît.
2: Et vous, Lola, comment vous voyez les choses Est-ce que vous voyez les choses comme Jacques, donc si j'ai bien compris, le fait de vivre les choses à fond plutôt que de, de les vivre moins et de rester plus longtemps
1: Vivre intensément.
0: Voilà.
2: Est-ce que vous, vous voyez les choses de la même manière Oui, oui,
0: moi j'aimerais bien vivre intensément, si on pouvait mieux. Euh, oui, je suis un peu d'accord avec ce qu'il dit là. Euh, oui, oui.
1: Maintenant, il y a un effet pervers, c'est que si on, on finit par faire tout ce qu'on qu fait avec la femme... Et on, on devient dépendant. Ça pose le problème de, de, des gens qui vivent ensemble et dont il y en a un qui commande toujours et l'autre qui, qui fait toujours ce que l'autre dit. On perd d'autonomie et puis euh, on ne le vit pas toujours bien.
2: Il y a quelque part, euh, il y en a un qui devient plus leader. Que... Il y en a
1: un qui devient leader, oui. Et c'est pas simple pour euh, reprendre les choses. Hein. Je dis que euh, une solution euh, qui marche bien dans un couple, c'est quand les deux s'entendent. Quand il euh, y en a un qui, qui, qui entend moins ou qui vit moins quelque chose, ça pose problème. On est pas fait pour faire 100% de son temps avec ou pour quelqu'un.
0: C'est vrai tu pouvais faire des choses tout seul quand tu partais en un... Mais disons
1: qu'avant, l'organisation du travail, de mon travail et de le entre autres, ouais. faisait que j'avais plus de liberté. Maintenant, étant, étant venu indépendant au niveau médical, euh, je deviens indépendant je deviens dépendant au niveau euh, fonctionnement. Et ça, ça pose problème. Et
2: euh, du coup, vous êtes ce qu'on appelle un aidant. Euh, Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce mot
0: Non, parce que je me dis que c'est normal quand on vit avec quelqu'un. C'est pas. C'est normal. Je vis avec lui, donc je l'aide. C'est pareil. Euh, quand ma maman est malade, c'est normal, c'est ma maman. Donc je suis obligée d'aller l'aider. Donc c'est la famille, c'est normal. Je crois que c'est normal d'aider les gens de famille. Avant, je n'aurais jamais osé faire ça, demander à quelqu'un de nous aider. Ce n'était pas mon truc. Je ne voulais pas avoir de gens à la maison pour, pour nous aider. Mais c'est vrai qu'après, une fois que j'ai commencé à les faire venir, en plus je les ai trouvés chaque fois très très sympas. Donc c'est vrai que j'aime bien qu'ils viennent, parce qu'on discute avec eux de plein d'autres choses aussi, euh, de ce qu'ils font, tout ça. Et, et c'est vrai que c'est sympa qu'ils viennent, parce que ça fait des copains. Donc on passe un bon moment avec lui, alors puis vite après il dit, lui dit « qu'est-ce que tu veux que je te fasse Je te lave, je te lave pas. » Et puis après il raconte ce qu'il a fait la veille, lui. Et bien on, on passe un bon moment avec lui. Alors qu'à cause du Covid, comme on ne voit pas beaucoup de monde, finalement pour ça, pour nous, c'est bien.
1: Les intervenants n'ont pas de parti pris, en principe. Donc les choses sont plus simples.
2: Qu'est-ce qui est plus simple pour vous, que ce soit un professionnel qui fasse, que, que ce soit Lola Un, un
1: prou, euh, pro parce qu'il a, a le métier, il a l'historique. Ouais. Et puis, il n'est pas concerné. Donc s'il n'est pas concerné, il ne va pas avoir une solution à laquelle il va s'accrocher. Il est ca capable de faire des ouvertures, de reprendre le raisonnement, de dire « bon, on s'est trompé là, on va reprendre on va un peu », on réexamine et on essaie de, re de redéfinir autre chose. Un partenaire est, est trop lié pour avoir un, un esprit dégagé, pour avoir un esprit libre. Elle ne peut pas être objective.
2: Et votre agressivité euh, et les douleurs, vous, vous les exprimez aussi aux professionnels
1: Ben non, c est, c est, c est, vous pouvez peut-être comprendre, c'est qu'on on, on prend quand même des précautions avec un professionnel, qu'on prend peut-être moins, si c'est regrettable, avec un conjoint. C'est un peu du, 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 du laisser aller, c'est un peu du, de, 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 de,
2: de la négligence. Et vous avez dit que vous ne vouliez pas d'aide Au départ, non. Parce
0: qu'on s'est dit, on va s'arranger tout seul. Je me suis dit, je vais me débrouiller. Et puis après, je me suis dit, bon, tous les jours, tous les jours, se débrouiller à faire de ça, ça va peut être peut-être un peu difficile. Et puis c'est le docteur, en fait, qui, qui m'avait conseillé ça. Qui m'a dit, euh, téléphonez au SIAD, ils vont venir vous aider. Sinon, peut-être si le docteur ne me l'avait pas dit, peut-être que je n'aurais jamais cherché à organiser. Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'au début, on n'imagine pas les choses différentes d'avant. On ne veut pas imaginer parce que ce <rire> n'est pas très sympa. Est-ce que c'est bien la vie de pouvoir rester toute la journée assise sur une chaise voilà. Je me demande si, si ça va être sympa dans dix ans, si, si on ne peut plus rien faire. quoi. Est-ce que ça va être sympa
2: quelle force, euh, savoir-faire, savoir-être, vous retirez de votre euh, expérience, là, de ce, que vous, de ce que vous vivez actuellement L'acceptation, un peu, j'entends ah Non,
1: j'entends soumission, moi, quand vous dites acceptation. C'est pas la soumission. Il faut accepter dans le sens que, comme, comme dans le bouddhisme, demain, le jour vous lève. Mais il ne faut pas être con. Sinon, ça veut dire que vous abandonnez vous dites pouce et à partir possible.
2: Aidant aidé, corps à cœur engagé. Réalisation Nos mémoires vives sur une musique de Tana and the Pocket Philharmonie.